0: Ez itt a Let's podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Let's podcast. Itt van velem Márk és Imi. Sziasztok! 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 A mai témánk, miután most már itt túltettük magunkat a a szokásos kis CIA-on, kollégákon, kutyán, régyelős kis beszélgetésen, az, az első sorban ugye a protestver lesz, ami egy, hát egy ilyen fajta, hát nem is tudom, nem, inkább új fogalom, ami szerintem talán most így a, az orosz-ukrán konfliktus révén született. Eddig is voltak már hasonlók, csak eddig, eddig nem adtak még szerintem neki nevet. És, és a másik az pedig majd a, a monorepo, mert hogy mind a Márk és mind az Imi találkozott már ezzel. Az egyikük a jó, a másikok a rossz oldalával. Találjátok ki, hogy melyik kell. meg a kartával. A jó a rossz és a te lehetsz. Igen.
1: Igen, ezt nem olyan nézsz kitalálni, de bocsánat, pontosítanék, én nem azt mondtam, hogy uh, támogatom volna a vagy különösebben szeretem őket, én csak azt akartam mondani, én csak azt mondtam, hogy tudok róluk jót is mondani.
2: Ja, én is tudok róluk jót mondani, csak nem láttam még csak jót róluk, vagy azt, hogy ez így nagyon működne, de most nem, nem mosott ki magad erről, tehát te leszel a hihetetlen pozitív uh, szent Monorepó kisangyala a mai adásban, én pedig a gonosz kis ördög, aki majd alássa az egészen. Mit szólsz? Jó lesz? Jó lesz? Oké.
0: Okay. Ajaj.
2: <laughs> Tudod, mire vállalkoztál?
0: Na jó, de akkor először protestver. Nem tudom, hogy melyikültök találkozott vele, Tudtom, egyik kötök sem Oroszországban, vagy legalábbis nem Orosz IP-vel dolgozik, hogy ugye a legutóbbi ilyen azt hiszem a Node IPC volt az. Ebbe is pötyögöm itt.
1: Nem tudom, melyik volt, de esetleg összefoglalod, hogy mi, mi voltak, voltak itt a történések?
0: Ó, francba. Na. Ö, hát az a lényeg, hogy van ez a Node IPC nevű ö, csomag, ami tök sok helyen van használva mit tudom én ilyen, VUGS, stb. tehát, hogy ez ugye IPC, tehát hogy interprocess kommunikációra való. Egyébként ezen meglepődtem, hogy mondom, miért, miért használja akkor a VUGS, így ezt az egészet. És, és az a lényeg, hogy ugye ennek van egy van egy maintainere, aki egyszer csak azt gondolta, hogy hát ugye ő is így beleáll valamilyen úton, módon, tehát hogy nyilván fejlesztőként nem, nem fogsz szentrom nem bevonulni, és akkor így így az ukrán erőket így támogatni, vagy akármi, hanem akkor mindenki a maga módján próbálja meg ugye támogatni ezt az egész ügyet, és, és hát úgy gondolta, hogy hát az a, az a legjobb támogatás, miután szerintem már elkezdett egy csomó ilyen cég kivonulni Oroszországba, hogy Hát, hogy aki, aki orosz országban van, tehát, hogy orosz IP-ről, sőt, nem csak orosz egyébként, hanem a, a fehér orosz IP-kről van, akkor uh, annyit csinál, hogy uh, törli a fájlokat. Tehát, hogy a, Illetve nem is törli a fájlokat, hanem uh, mindegyik be egy ilyen Unicode kis szívecskét rak a fájlrendszeren. Tehát nem, nem csak azokat, amik a te projektedben vannak, hanem mindent az egész fájlrendszerben. rendszerben Nyilván utána ennek, ennek hát nem feltétlenül fognak örülni az ottani fejlesztők, mert, mert hát na. Sőt, nem csak ugye a fejlesztők, tehát nem csak a fejlesztő gépén történhet ez, lehet, ez, ez lehet a CI-on is, ha már ugye szó esett erről is, tehát hogy biztos annak is nagyon örülnénk. Vagy, vagy igazából bárhol ugye ez előjöhet, mint, mint ilyen isút, tehát hogy lehet, hogy éppen valaki használja azt a cuccot, nem, ennyire nem mentem bele egyébként mélyen, hogy akkor hogy pontosan mikor is történik ez, tehát hogy nem tudom, ilyen NPM Insta során, vagy, vagy amikor fut ez az egész, vagy hogy pontosan hol van, hol van benne a, a hiba, de az a lényeg, hogy ugye ez volt az egyik ilyen úgynevezett protestfer, aminek ugye az a lényege, hogy akkor valami valami ellen tiltakozni akarsz, és akkor ezt egy szoftverben oldod meg. És hogy már volt, aki aki tiltakozott az ellen, hogy hú, hát, hogy hogy nem adnak pénzt a a nagy nagy multicégek, tehát ugye erről is hallottunk már, csak akkor még ugye nem nem volt ez a a neve. Vagy akkor az nem is tudom, az az nem is annyira az ellen ment, hogy nem adnak a a nagy multik pénzt a fejlesztőknek, hanem hanem nekem nem adnak pénzt a nagymulti, ami ami szerintem egy kicsit mások kategória.
1: Azért lehet szerintem párhuzamot vonni a között az eset között, és így arról is beszéltünk azt hiszem novemberben a podcasten. Tehát lehet párhuzamot vonni, de azért érdemes szerintem a különbségeket is megtenni, hogy ugye azért nem nem ugyanazok ezek az esetek, de de az abszolút igaz, hogy... hogy szinte még magához sem tért a community ebből a dologból, és itt a... azt ugye, azt ugye lehetett látni, hogy a... ugye erről a fakery library dologról beszélünk, ahol ugye az történt, hogy fogta magát a fejlesztő, és uh, beleírt valami... valami olyan kódot a, a, a library ott is az volt, hogy aztán azt hiszem, ilyen végtelen ciklusba futott, Aha, vagy... Igen, igen. Vagy uh, valami SP volt ott is, igen, és... Uh, tehát, hogy nem csak az volt, hogy, 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 hogy protestált valamilyen le, hanem, hogy konkrétan valami kártékony dolog is volt benne. Uh, és ugye ott utána látszott az, hogy a, nem tudom, a nagy cégek, meg a, még azt hiszem, még volt valami meeting a, a Fejérházban is, tehát, hogy azért látszott, hogy val- történik valami megmozdulás, itt az open source supply chain security, meg open source security téren, de még szinte magához sem tért a community ebből az előző esetből, és már itt jönnek a következő dolgok. Uh, mint ez a, nem tudom, ez a fire and de azért érdemes különbséget tenni szerintem itt az esetek között, tehát ugye mindenképpen a, ott az előző esetben, vagy ott a novemberi esetben, ott ugye tényleg egy ilyen, nem is tudom, az open source használata ellen, vagy, ahogy, vagy, vagy nem is a használata ellen, hanem hogy ahogy a nagy cégek kihasználják itt az open source közösségeket, ez ellen akart ez lenni egy protest, protestálás, de mivel kicsit ilyen kártékony módon sikerült ezt megcsinálni, ezért nem, nem igazán lehetett azt mondani, hogy ez így tisztán sikerült, vagy ugye azt hiszem talán még ilyen jelzőkkel is illették, hogy, hogy ez uh, majdnem, hogy terrorizmus. Itt meg ugye egy aktív, mondhatni, hogy warfare van, tehát hogy itt konkrétan a, a tá- ezt fel lehet fogni egy támadásként szerintem, itt a, nem tudom, az orosz fejlesztők ellen, vagy nem, nem is tudom, hogy, hogy lehetne ezt jól megfogalmazni,
0: de de ez az... Az egyébként is szerintem. Hát ez is az, igen. igen de, de... Hogy ugye az,
1: de, de hogy az egyik esetben magával az open source-sal kapcsolatos problémára, na ezt akar, itt akarok egy különbséget tenni, hogy az egyik esetben ugye magával az open source-sal kapcsolatos problémára szerette volna itt felhívni a figyelmet a, a fejlesztő, még, még jelen esetben itt egy teljesen más, és mondhatni, egy politikai jellegű probléma van. És hogyha, ha itt azt mondom, hogy ez egy politikai jellegű dolog, amiben szeretné felhívni a nem tudom, adott fejlesztő a problémára figyelmet, vagy szeretné tenni valamit, akkor ugye be lehet hozni az ilyeneket is, mint, mint például a, a Black Lives Matter. Ugye ott is az volt, hogy amikor, amikor azok az események történtek, akkor egy csomó tech óriás, meg nem tudom, ilyen nagy tech projekt, elkezdte kirakózsgatni a dokumentáció oldalakra, hogy Black Lives Matter, meg ugye a masterben Masterbench nem szeményre, tehát ez egy ilyen harmadik kicsit különálló dolog, de hogy, de hogy itt gyakorlatilag arról van szó, hogy a, az open source-ban, mint technológia belefolyik valamilyen módon így a politika, vagy így a világpolitikai, világpolitika történései. Az egy kérdés, hogy ez jó dolog egyébként. Én nem vagyok meggyőződve róla.
2: Szerintem egyébként az eredeti dolog is, tehát nyilván a protestver névben bánna van az, hogy mindenképpen politika. Szerintem a fék fake gss szociális politikai, csak nem világpolitikai, vagy nem gazdaság, vagy akármilyen másik politikai, tehát bármi, ami egyébként azon a, a szegben sem van, az politikával kapcsolatos, de, de szerintem itt is érdemes lenne külön választani azt, hogy milyen eszközökkel, vagy milyen eszközöket használnak azok, akik az open source-ban ilyen ellenállást csempésznek, vagy ilyen anyagokat. Ugye van a, a sima, ahol tényleg csak a, a különböző ritmiket írják át, adnak hozzá külön infókat, issukat zárnak le oroszoktól. nem tudom, tehát úgy lényegében ez szerintem nem egy egy kártékony, ez egy figyelemfelhívás, ez egy tényleg abszolút izé, mint hogyha plakátokat ragasztanál ki, hogy felhívd egyébként a fejlesztők, vagy bármilyen cégek figyelmét arra, hogy te mondjuk melyik oldalon állsz, És a, a másik az meg, hogy tényleg kártékonyan akar, akarod, akarsz befolyást szerezni. És ez, akár, hogy nézzük, ez egy abszolút befolyás szerezést, Tehát, hogyha te tudod, hogy már nagyon hosszú ide használják a teribedet, és ott van, a, tehát elég nagy vagy, ott vagy az összes banknál, vagy az összes orosz cégnél, akkor, akkor, akkor szerintem, tehát értem, hogy ez szerintem nem, nem ez, ez terrorizmus, vagy nem is tudom, mit fogni. tehát ez tényleg abszolút hadviselés. Abban én sem értek egyet, hogy ez jó a, a, az open source világban, abban, abban egyetértek, hogy tenni kell valamit, de, de nem hiszem, hogy esetleg civileknek, vagy teljesen ártatlan embereknek a, a hétköznapjait, vagy a hétvégét kéne azzal tenni, hogy kártékony dolgokat szállítunk nekik. Tehát, hogy érted ott a, a lakosságnak egy része, aki valószínűleg ezzel foglalkozik, megkapja ezt a hibát, és ki kell javítania, az, az kvázi tehetetlen a, a, a helyzete. Tehát hiába mennek ki az emberek, hogy letartóztatják őket, jobb esetben. Úgyhogy nem tudom, én, én nem tartom ezt a részét olyan jónak. A, azt, abban egyettek a lépéseket kell tenni, és, és fejezze ki mindenki a nem tetszését, az tök jó, csak nem biztos, hogy ebben a szférában is így kéne megtenni.
0: Meg, meg tényleg a, a módja annak, tehát hogy a, a, a féker, ugye ott mi volt, volt egy végtelen ciklus benne oké, okay, na bum, bánpolták a verziót, meg lett adva. Itt viszont tényleg konkrétan az van, lefuttad a saját gépeden, és kész. Ezért utána már nem kell elindítani, mert hogy ha, ha nem tudom, jó mondjuk nyilván ahhoz az kell, hogy tényleg a fusson, vagy akármi, tehát hogy ahhoz hülyeséget is kell csinálni, hogy, hogy minden fájt ugye tudjon írni, de, de simán lehet, hogy akár a saját home könyvtáradat így hú, kész, ledarálja, és akkor kész, ott, nincsen semmi, mindenhol csak vannak, tehát hogy az az azért maradandóbb kárnak érzem egyébként, mint jó, mondjuk ez már Abszolút, tényleg ellenésző, igen. tehát, hogy ez már megint csak az, hogy, hogy hogyan csinálja az illető, de, de elindultak egyébként olyanok, tehát, hogy az NPM-nél is van szem valami ilyen ukrán zászlót így megjelenik, amikor telepítesz, vagy nem, lehet, hogy nem is az MPM volt, az lehet, hogy a kompózár, mert nem tudom pontosan, de látszik, hogy máshol is ugye ezek így megjelentek, hogy kifejezik ugye a, a, a véleményüket, csak ugye ezt meg lehet csinálni ennyivel is, meg meg lehet csinálni így is, mert, mert például a, a, a Terraform AVS modulba, abba belekerült az, hogy, hogy ilyen orosz ellenes szövegek, meg, meg olyan, mintha bekerült volna plusz egy ilyen veréből, amit ami uh, neki nincs beállítva, ilyen default értékkel, vagy nem is tudom, putinos cóc, tehát, hogy ilyen putyinos szócszát, hogy ilyen érdekes dolgok történtek. Csak hát nyilván ugye az, hogy most akkor te kárt okozol vele, vagy csak így, vagy csak így, ha figyelmet felhívod vele, azért nagyon nem mindegy. Ezt szerintem a
2: károkozásban is van olyan, ami, ami nem azt mondom, hogy, tehát amit el tudok fogadni. De, de azt, hogy valakinek tényleg így a könyvtesz szerkezetét a, a fájl tönkre vágjuk, és emiatt lehet, hogy a következő újraindítást is tönkre vágjuk, hogy a homkönyvtárad megy tropára, akkor valószínűleg az is. Úgyhogy ezt, ezt nem tudom, tehát én nem, nem tudom elfogadni. A véleménynyilvánítást és a, a különböző szövegeket van valamelyik, ez is egy nem, nem régi hír volt, nem tudom, ilyen peküccső lehet, hogy majd ki kéne ami kirakott egy üzenetet és várt három másodpercet. Tehát lényegében az összes bildon, amiben benne volt, az három másodperccel tovább futott. Tehát akarva, akaratlanul is, hogy a lokában vagy esetleg egy CI platformon lefutott, valószínűleg szembesülsz ezzel, tehát nem egy áldogott dologról van szó, és az is kár, mert három másodperccel, hogy valamennyivel tovább fut, valami néha kell egy entert nyomnod, azt mondom, oké, okay, belefér. De, de azért nem, nem cseszném szét így valakinek a problémát. Egyébként szerintem is az Infinite Loop is egy olyan dolog, hogy oké, okay, benne van, az ott volt egy ilyen, visszaveszel egy verziót, észreveszed, nem történt el semmi, nyugtáztat, hogy ez van, tudod használni, de ez egy teljesen más jellegű probléma volt, mint a mostani. Nem tudom. Ennyi.
1: Szép. Én nekem, nekem a legnagyobb problémám ezzel az egészszel, és, és én ezért hoztam be a Black Lives matter mint egy ilyen harmadik, sokkal hogy mondjam, a Black Lives Matter kapcsán nem történtek ilyen, nem tudom, atrocitások az Open Source Library kapcsán, de hogy az is ugye egy ilyen, egy ilyen politikai jellegű dolog, és nekem az a legnagyobb félelmem ezzel az összes dologkal kapcsolatban, hogy hol van ennek a határa. Hol van az a határ? Mert ugye most beszéltünk arról, hogy nem tudom, abszolút erkölcs, és hogy Ukrajnát megtámadni rossz dolog volt, ezért emellett kiállni jó dolog, meg lehet, de hogy hol van, hol van, hol van a határa annak, ahol, ahol azt lehet mondani, hogy ez már nagyon véleményes, tehát, hogy ez, ebbe már nem biztos, hogy belekéne állít a technológiánál is. Mert ugye itt arról van szó, hogy az open source az technológiáról szól, és, és belevisszük ebbe a, ebbe a területbe is a politikát, amikor egyébként nem biztos, hogy muszáj lenne. Tehát, hogy ki lehet állni úgy Ukrajna mellett, hogy nem tudom, kirakod a Twitterre, kirakod a weboldalra, meg kirakod a Facebookra, de hogy miért kell a forráskódba is bele kéne, miért, miért kell a technológiába is bele keverni ezt a politikát, és hogy tényleg, hol van a határa annak, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy, hogy ebben már nem állunk bele egy ilyen open source library színként, mert, mert ez már annyira véleményes. Értem, mondom, hogy az Ukrajna az most egy ilyen valószínűleg uh, tényleg nagyon-nagyon uh, könnyen eldönthető dolog, vagy könnyen állást lehet foglalni mellette. Nyilván a Black Lives Matternél is könnyen állást lehet foglalni, de ugye ott például már is felmerül a kérdés, hogy, uh, hogy uh, amikor beálltak a nagy cégek is mögé, és gyakorlatilag elkannibalizálták ezt az egész uh, nem tudom, propaganda részét ennek a Black Lives Matter-nek, onnantól ténylegesen már nem feltétlenül arról szól az egész, amiről az eredeti, uh, az eredeti mozgalom szólt volna. bot is, igen, bele, lehet, ott is bele lehet menni azért a részletekbe, uh, és, és tényleg, hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy a technológia az nem arról szól, hogy a politika mit csinál éppen, vagy ki hogyan támadt meg kicsodát, vagy ki hogyan lopja szét a, nem tudom, az országát, vagy ki hogyan alkalmatlan arra, hogy vezesse az országot, nem tudom, uh, hanem, hanem, hanem tényleg technológiáról szól, és a, akik oda mennek, azoknak eleve, tehát, hogy van elég feszültség azért az open source közösségekben is szok, sokszor annak kapcsán, hogy most mit hogyan kéne csinálni, uh, nyilván mindenki, hogy oda menjen, ennek van véleménye, vagy nem tudom, mit lehetne gondolni arra, hogy a Linux hogyan csinálja például a dolgokat, vagy csinálta régebben, tehát, hogy Miért kell még egy ilyen plusz teljesen felesleges politikai dolgot belekeverni itt a technológiába, és tényleg hol van ennek határa? Mikor lehet azt mondani, hogy így ezt már nem?
0: Meg, meg a másik, hogy mi van akkor, hogyha, tehát hogy hol lesz az a, igen, az a határ, ahol, ahol így meghúzzák az emberek, hogy jóké, most egy ilyen háborús helyzet van, de mi van, ha valaki... Nem tudom, nem tetszik neki, amit nem tudom, mondjuk Magyarország csinál, és kapunk egy olyat, ahol, ahol a, a magyar, nem tudom, IP-kre fog majd egy ilyet csinálni. Azért, mert, mit tudom, valaki ezzel fejezik ki a nem tetszését, és onnantól kezdve mi is így ülünk, és akkor egy szívunk valami, valaki más miatt. Mert, mert egyébként, hogyha most megnézzük, tényleg az oroszokat egyébként most az ág is úzat, hogy annyi ilyen szankciók, meg minden bevezettek ellenük, és akkor most még a fejlesztőkön is rugnak még egyet. Tehát, hogy Oké, okay, és, és most az, a, az az elvárás, hogy akkor, akkor most menjenek ki az utcára, és hogy tüntessenek azután, hogy, hogy most már dolgozni se tudnak, vagy, vagy, vagy mi?
2: Igen, pont ez az, hogy pont ugyanezt húztam ki én, és ugyanaz akartam rávilágítani, pont egy olyan szektort álmodunk meg, ez a lakéig tehetetlen, és egy minoritás. Tehát, hogyha ha tényleg egy katonai vagy bármilyen célpontot próbálnak így hatássalni, és egy olyan szoftverekbe, akik ezeket a kódot, amit tudjuk, hogy katonai, vagy tudjuk, hogy tényleg egyszerűen, egyszerűen háború közeli szoftverekbe, és nyilván nem repülőgépekről beszélünk, tehát ne halljanak már engem emberek érte könyörgöm. De, de azoknál, azoknál azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát engem nem érdekel, hogy a banknak a nyilvántartási rendszer, vagy nyilván érdekel, de hogy abban nem tudsz belépni, vagy elterjedt ott egy ransomware, hát megszívják, ez van, hát miért nem csináltak bekapot? Ők, ők közelebb vannak a tűzhöz, tehát ők nem, tudom, nem tudnak dolgozni, tehát az egy, az egy, az egy kiesésnek a, a banknak, és nyilván majd rendbehozzák, de sröbben egyébként is szerintem szarban a bankhálózatuk, emiatt is civilek fognak szívni. Ha ezt egy anonimus csinálja, aki, aki nem azt mondom, hogy ez a dolguk, de, de az tök rendben van, az én meglátásom szerint. Tehát az egy hacker csoport, teljesen más dolgal foglalkoznak, oké. Okay de az hogy, az, hogy akarattal mindenkihez eljuttatjuk a szoftvernek ezt a darabkáját, én, én abban nem vagyok benne. A határa szerintem nem, nem lokálpolitikai. Tehát amit mondasz, hogy, hogy egyértelmű népcsoport ellen egy úszítás, szerintem a Black Lives Matter Black Lives is ilyenné nőtte ki magát, tehát én amögött sem láttam már egy olyan statisztikailag esetleg bizonyított dolgot, amiből egyértelműen azt mondhatnánk, hogy de már pedig az összes feketét elnyomják. Egyszerűen nem tudom, emberi. De nyilván voltak, voltak túlkapások, az oké, okay, és nem akarok ebbe belemenni. Amit, amit ott felmutattak, az tök oké, okay, de nagyon gyorsan átment abba, hogy most minden cégbe áll mögött És ebből is az lesz egyébként, és azt látom, hogy, hogy egyszerűen visszajelnek azzal, hogy van egy ilyen helyzet. Mint az a ászlókkal egyetértenék, de lokálpolitikát nem kevernék bele. Az hogy, az, hogy itt mit csinálunk például a kisebbségiekkel, amiatt ne kapjon már lángra egy, nem tudom, román fejlesztőcsapat csapat is a kedvenc egyet tönkre, hogy nem töltetjük le Magyarországról. Szerintem.
0: A, csak annyi a Black lives na, már beszélni se tudok, no, tehát, hogy a, a BLM-re uh, annyit, hogy ugye, hogy az összes feketét elnyomják. Ugye ezzel kapcsolatban így megkerestek egy ismerősömet aki egyébként itt dolgozik Pesten, és hogy ő ugye nem afroamerikai, tehát az életben nem volt még Amerikában, tehát ő nigíriai. És akkor ugye ment ez a BLM, és akkor mondták nekik, hogy na, nem akarsz kivenni egy, egy pár nap szabít, mert hogy George Floyd, meg minden, és akkor mondta, hogy hagyjatok már a hülyeségeikkel, tehát hogy ő, ő neki az ősei ugye nem rabszolgák voltak, tehát hogy ő nem tud ezzel azonosulni. Tehát hogy azzal voltak kb. nem tudom, egyfajta rasszisták, hogy, hogy ugye az ellen akartak harcolni, tehát hogy ez egy kicsit olyan fura volt. Na ennyi.
1: Hát igen, de ugye ez egy ilyen nagyon amerikai probléma alapvetően, tehát hogy uh, tudom, hogy szeret, előszeretettel írják le a szélső baloldali mindenféle újságírók, hogy igen, Európában is a fehér ember vegye már észre, hogy milyen privilegizált helyzetben van, de alapvetően ez a vélem, ez egy elég erősen amerikai probléma. Még akkor is, hogyha egyébként Európában is volt szolgatartás, az a... Az a institucionalizált rasszizmus, ami Amerikában létezik, az szerintem itt nem nagyon létezik.
2: Vagy nem, nem feketék iránt, de, de mindegy, ez tényleg, tényleg tök más téma, de én is egyetértek azzal, hogy, hogy egy-egy helyén volt, azt útolták.
1: Még egy kicsit itt az orosz helyzettel kapcsolatban csak azt akartam mondani, hogy egyébként azok a szankciók, amik most vannak Oroszországgal szemben, azok is már eleve, ha nem is közvetlenül, de indirektem biztosan azokat az embereket sújtják, akik ugye az egyszerű minden a életüket próbálják élni, és akkor még, még akik szoftverfejlesztők, azokban még így egyet belerugnak. Nyilván mindenhol meg lehet találni ezt, hogy hol lehet még szívatni az oroszokat, de, de hogy na, nem feltétlen kell. Tehát, hogy én is azt látom, hogy ez, ez, ez nem egy jó akció. És tényleg, a, a, amikor, amikor itt kérdeztem, hogy hol van a határ, akkor nagyon jól látszik szerintem ebből is, hogy... hogy hogy nincs határ, tehát, hogy nincs, nincs, nincs meg az, hogy mi az, amiben ne lennének hajlandók jelenleg, legalábbis azok a véleményen rendelkező open source maintainerek beleállni, ami uh, tehát nincs, nincs, nincs határ, nem látom, hogy hol van a határ, és ez, és ez bevallom őszintén elég ijesztő, tehát, hogy amit mondtál, hogy mi van akkor, hogyha nem tudom, Magyarországgal szemben kialakul egy ilyen vélemény velünk, mikor lesz egy ilyen mikor jön az, hogy nem tudom uh, Ilyen, ilyen nem hivatalos export control, mert ugye olyan már most is van, hogy bizonyos szoftvereket például, akár open source, akár nem, mondjuk, nem tudom, Iránból nem lehet elérni, mert export control, vagy mit tudom én. De hogy mikor jön majd, ez nem hivatalosan. Mikor lesz az, amikor majd az MPM dönt úgy, hogy a ja, hát Magyarország ip nem szolgálok is semmit.
2: Ez szerintem tökélesztő. Tehát én is egyetlenek azzal, hogy ha ez beindul, és úgy látják, hogy nem is tudom, használ, ez, ez a jó kifejezésre. Tehát, úgy látják, hogy ha használnak, akkor össze ki fogják használni annakra is, hogy következő amerikai elnök választás. Vagy, vagy egyszerűen csak az utálatnak és a, és a kirekesztésnek a terjesztésére. Tehát azt mondjuk, hogy én már pedig utálom a németeket, mert nem tudom bármi. Én utálom a. Akármiket cigányokat. És akkor őket is kifogjuk elkezdeni. Nem tudom, hogy belülök mennyien programoznának, de tök mindegy. Nyilván az ukrán fejlesztőknek a nagy része, aki szembesül ezzel a problémát, nem feltétlen fejlesztő, csak véletlen felterepített valamit az alkalmazás, vagy felterepített egy alkalmazás a telefonjára, amiben bennem az a csomag, tehát köze nincsen hozzá. És, és én inkább tényleg attól félek, hogy. És ez teljesen jó felvetés, és nem gondoltam én bele, hogy ha ez tovább megy, akkor mi van, hogyha ezt esetleg más csoportok is úgy gondolják, hogy hasznos, és átvetik ezeket az eszközöket. Tehát én nem szeretném azt mondjuk a szimfonni, vagy bármilyen keretrendszer, vagy bármilyen nagyobb csomag mondjuk a Docker egyszer úgy gondolja, vagy Docker hub, vagy, vagy egy GitHub azt mondja, hogy már pedig akkor le tiltva, mert magyarok vagytok, és nem álltatok ki az ukránok mellett. Én nem szeretnék ilyet. És nyilván másik népcsoportokkal szemben sem oké, nem csak azért, mert én nacionalista eszmény vannak, hanem másokkal szemben sem oké. Ez szerintem. Az oroszokkal szemben sem érzem oké-nak, tehát azt mondom, hogy ez a jelzési értékű, ez oké. A oké. Szerintem az EU gazdasági szankciói is oké. akármennyire azt hiszük, hogy nem. Tehát ott valahol azért valahol azért tudatni kell az oroszokkal azt, hogy nem működik valami. És főként ennek az oka, hogy ott elég Megszűrt információ jut el hozzájuk mindig, mondjuk így, és eléggé agymosodtak, de nem láttam ilyet Kínával szemben, tehát, vagy, vagy Taiwan miatt, vagy nem is tudom, Amerikával szemben, akik nem tudom hány háborúnak bombáztak agyon embereket. Miért, miért nincsenek ilyenek? Tehát miért? Tehát az ukránnak kell lenni az elsőnek azért, mert nyilván itt is úgy érzem, hogy amerikai nyomás van a, az egész mögött, amit valahol megértek, de, de miért az első? Tehát nem volt eddig elég problémák amúgy?
0: Hú, szerintem elég mélyre mentünk itt a a politikai vonalon. Igen, igen. (gül) És és inkább inkább hagyjunk helyet a a másik témánknak is szerintem. Vagy nem tudom, tőlem beszéltünk egyébként még erről, csak csak most már tényleg nagyon a politikai részét fogjuk meg, és egyre inkább távolodunk a technológia oldaláról.
2: De van hát, ennek a de... pont az a lényeg, hogy nincsen technológia oldal, hanem politikai indítatáshoz az egész. Jó
0: persze, de, de ugye volt egy technológiai materializációja, ugye a PC és a többi, ugye, amiket így. Tehát, hogy van egyébként, na ezt mondj, majd be fogom linkelni, hogy van egy ilyen GitHub oldal, ahol, ahol fel vannak egyébként sorolva ezek a, ezek a protest ver uh, szoftverek, tehát, hogy itt vannak a repók szépen, az egyes komitok, hogy akkor pontosan mit is csináltak, hol csináltak.
2: De egyébként ennek van egy másik oldalain a... Ha nem is tudom, egy szimfoni én láttam, vagy lehet éppen Ukrám az oldalának, aki felment egy srác, is, azt mondta, hogy csinált egy olyan Purikvesztet, hogy vegyen ki különböző dolgokat a, a kódból, tehát az ukrán dászlótól kezdve, a nem tudom, akármit vegye ki, és ő, ő forkolt egy package-et, ahol az oroszok csináltak egy oldalt, ahol leírták azt, hogy milyenek a köcsög és kártékony hogy és ott mindenki elkezdte spemelni őket Purikvesztekkel. Volt voltal üres, volt ami hülyeség volt isukat is gyártottak, tehát hogy megvan annak ezért a, a, a másik oldala is. Azt, hogy ez, szerintem, szerintem ez mind a két oldalról kártékony, de mindegy. Jó. Hát akkor
0: akkor a Márk következik a monorepók előnyeivel. Ez szerintem egy 5 perc alatt meg lesz. Na jó, 5 másodperc. Szép, nagy, egyben van.
1: <gül> Először el- 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 mondjál valaki, hogy mi ezek a monorepók.
0: Hát majd te. <gül> de
1: hát én nekem az előnyeit kell elmondani. Te vagy középen, te vagy középen. Hát, te vagy
2: meg a, köszön a köszön, köszön. így van. Így, így van, van vagy a köszön. Köszön, Mesélj csak,
0: mesélj. jó, oké. Okay. Na, akkor az a lényeg, hogy, hogy általában az emberek nem mono, hanem hogyha már ugye ezt, ezt a mono előtagot használjuk, akkor a másik legyen a poli polirepo. Tehát, hogy általában inkább afelé tendálnak, hogy akkor minden szépen szét van szedve az összes különböző ilyen kis könyvtár, alkalmazások, tehát, hogy minden szét van darabolva, attól függetlenül, hogy hogy most uh, milyen, uh, milyen kapcsolatban is állnak egymással. Uh, tehát, hogy nem nézzük azt, hogy most melyik melyikre dependált. áll, tehát hogy mindegyik szét van vágva, és akkor persze az alkalmazásból, ugye az adott, nem tudom, Composer JSON-be, be akárhol, bármibe, ugye az be van húzva, és akkor uh, külön bildeljük őket, külön diploljoljuk esetleg őket, tehát hogy minden teljesen külön zajlik, és ez mennyire tök jó, mert ugye az egyes csapatok ugye akkor tudnak rendelkezni ugye az ilyen release ések és hasonlók felett. És ugye ezzel szemben a monorepo pedig azt csinálja, hogy mondjuk van nekem nem tudom, mondjuk három alkalmazásom, meg nem tudom, tíz library és akkor az első alkalmazás mondjuk használja az első három library a második alkalmazás használja mondjuk az első hatot, meg aztán mondjuk a harmadik alkalmazás, az meg használja mondjuk a, a nem tudom, utolsó öt live ilyen libet És akkor mindent egybe, egy repóba pakolunk, látjuk, hogy ugye az alkalmazások és a, a libek ugye így egy helyen vannak, tehát hogy minden egy helyen van, és akkor akkor ott egyszerre, egyszerre lesz. Nem az lesz, hogy akkor most ú, ebből külön egy repóba, akkor bampolj egy verziót, csinálj belőle Tegeld meg itt behúzzuk, mit tudom én, hanem akkor egy elvileg mindent egyszerre ö, tudsz kezelni, és egyszerre tudod build egyszerre tudod tesztelni, nem kell nézni, hogy akkor most melyik, melyik hogy mikor kompatibilis, ö, és ilyenek. Csak hát nyilván ugye ez, ez, ez gigaméretű lesz, és ezt majd korábbi verzióba, na igen, korábbi podcastben említettük, hogy hogy a Google-nél ez olyan szintű, hogy ott már egy külön szoftver kellett erre, mert, mert egyszerűen akkor a repo, hogy nem is tudnád lehozni a, a saját gépedre, mert nem férne el. És ennyi. Nem tudom, hogy mit hagytam ki egyébként nyugodtan mondják.
1: Szerintem elmondtad itt az előnyeket is, úgyhogy nekem már nincs így dolgom igazából, de azért teszek hozzá egy kicsit. És uh, még azt kiemelném, hogy én most, most egy ilyen elég specifik, tehát én most egy példát akarok hozni arra, hogy hol tud jó lenni a repo. Az, hogy általánosságban, léve, általánosságban véve monorepo, vagy nem monorepo, az szerintem körülbelül olyan, um, körülbelül olyan szintű vita, mint a Tabs versus spaces. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy ezt, ezt csak nem tudom az adott kontextusban lehet jól értelmezni, de szerintem lehet olyan jó példákat hozni, ahol mondjuk a monorepo az pont nagyon jó tud lenni, vagy pont nagyon rossz tud lenni. És, és amit én láttam többször is, és mondom, ez egy nagyon konkrét jellegű példa lesz, az 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 eset, amikor van egy új csapat, egy új cég, vagy egy új, nem tudom, business unit, és hú, kitalálják, hogy mi most a microservice-eket fogunk használni, és hogy ez milyen tök jó lesz. Uh, és ugye ezzel azt mondtad, hogy egy monorepo ugye nem tudom, több alkalmazás meg több lib lehet, ugye itt nyilván kérdés, hogy mit akarunk pontosan egy monorepo rakni, de hogy tegyük fel, hogy mondjuk egy adott alkalmazásról beszélünk, amin belül van mondjuk több service, tehát hogy ez a végeredményben mondjuk egy, egy UI, egy frontend van az egész előtt, és több service szolgálja ki ezt, a, ezt az alkalmazást ebben az esetben szerintem ezt lehet mondjuk egy alkalmazásnak venni. Ugye abban az esetben, hogyha mindenki elkezd nem tudom külön repókba menni és, és külön megcsinálni a saját dolgait, abban az esetben nagyon könnyen kialakul az a fajta overhead, hogy egyrészt hogyan integrálod az alkalmazás különböző komponenseit egymással, hiszen nem látsz rájuk igazából, csak valahol van definiálva esetleg egy kontrakt, ami vagy nincs is, vagy csak így ki van mondva, de igazából nincsen jól leírva, de ha le is van írva, akkor az is egy másik repóban van, akkor el kell menni oda, és azt is be kell húzni. Tehát, hogy az alkalmazás komponensei közötti integrációt, az, hogy fizikailag különböző helyre teszed a kódot, az nagyon, nehez, nagyon meg tudja nehezíteni, mert hogyha valahol kiderül, hogy valahol mégsem úgy van valami implementálva, hogy az kell, akkor el kell menned oda, meg kell ott javítanod, vissza kell menned akkor a másik helyre, amivel integrálni szeretnéd, Úgyhogy ez, ez nagyon le tudja nyújtani a fejlesztést, és ugye a, miért fejlesztünk szoftvert, miért csinálunk bármilyet, valószínűleg azért, mert a végén valami biznisz ebből pénzt szeretne csinálni, és ahhoz, hogy, ez, hogy bármilyen szoftver, vagy bármilyen projekt működni tudjon, ahhoz általában követelmény az, hogy valamit az elején gyorsan szállítani tudjunk, hogy egyetlen kipróbáljuk, hogy ez jó-e. És ha ilyenekkel megy el az idő, hogy különböző komponenseket hogyan integrálunk, ez, ez nagyon sokszor a biznisznek a halálát tudja jelenteni. Még hogyha az egész alkalmazás egy darab monorepo van, akkor az összes olyan változtatást, ami egy adott integrációhoz kapcsolódik, akár egy pull el lehet végezni a különböző komponensek között, mert ugye nagyon sokszor, hiába microservice, adott esetben ugyanazok az emberek dolgoznak ezen, főleg egy projektnek az elején, amikor még ilyen nagyon kicsi, vagy nagyon-nagyon korai fázisban van a projekt, ott ugye sokszor ugyanazok az emberek dolgoznak a különböző komponenseken, tehát könnyen elvégezhetők ezek az integrációk, és gyorsan lehet szállítani a, a, a feature-eket. A másikhez kapcsolódó dolog, vagy nem tudom esetleg, akar valaki erre konkrétan rágálni, mert mondani még egy dolgot, ami, ami ehhez a dologhoz kapcsolódik?
2: Mondjad, szerintem az a jó. Mondjad, beszélj már, nagyon ja, szeretjük okay.
1: a hangodat. <laughs> a másik ilyen dolog pedig a a, a CI-tól kezdve a deployment környezetig, illetve a, 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 a production környezetig, ugye sok kicsi komponensed van, akkor ugye mindegyikre külön meg kell csinálni a, nem tudom, a CI konfigokat, meg kell csinálni a konténerbildeléseket, a meg kell csinálni rá a deploymentet, hogyha, hogyha valami olyan változtatást szeretnél um, éles környezetben, amihez több komponens kell egyszerre deployolni, mert ugye az elején még simán előfordulhat, hogy ezek igazából nem microservice-ek, tehát hogy ez is kicsit ugye az ökoszisztémának egy ilyen betegsége, hogy nem microservice-ek ezek még az elején, mert hogy még nincsenek kiforva annyira, hanem inkább egy distributed monolit az egész. És ugye ebben az esetben, hogyha már csak szét van, ha már szét van vágva több különböző részre, de ténylegesen csak egy distributed monolitot deployolod van, akkor ugye ezeket koordinálod is kell, hogy melyiket hogyan deployolod. Uh, esetleg ki kell úgy egy komponens, hogy egyébként az el fog törni valamit, ami ki nem rakod a másikat. De önmagában az az overhead, amit, idő, amit eltöltesz azzal, hogy uh, megcsináld mindegyikre a deployment konfigokat, a container build a production környezetet, uh, ez mind-mind idő, ami megint abból, abból az indulási idő, megint azt az indulási időt tolja ki, ami szükséges ahhoz, hogy mondjuk egy MVP-t leszállíts, ahhoz, hogy hogy egyáltalán ezt a bizniszt lehetett volni. Még hogyha ezt egy monorepo-ban csinálod, akkor valószínűséggel egy vagy két artifact lesz az egészből, még akkor is, hogyha microszervizként futtatod őket, tehát hogy még megteheted azt, hogy a, az összes service belábírad egy darab image és csak ezt az egy darab image-et deployolod egyszerre mindenhova, tehát hogyha nem egy processban akarod futtatni esetleg, vagy nem egy, nem egy konténerbe, akkor még mindig megteheted azt, hogy, hogy egy image-et használsz, és ezt mindenhova egyszerre deployolod, és akkor ezzel is időt és energiát nyersz az elején. És hogyha, hogyha már elég kiforrott ez az alkalmazás, és eljutott oda, hogy ténylegesen vannak olyan részeim, amit esetleg le lehet szabdalni, vagy, vagy látszik az, hogy valami, nem tudom, több erőforrást igényel, tehát érdemes külön akkor egy ilyen monorepo-ból indulva sokkal könnyebben meg tudod találni azokat a részeket, amiket leszabdalhatsz. Márha jól dizájnolod meg a dolgokat egyébként, tehát nyilván az elején nincs kiforva semmi. De, de eljuthatsz oda a végére, hogyha néhány alapszabályt követsz, akkor le, könnyen le tudod róla azokat a dolgokat, ami tényleg érdemes külön futtatni. És így uh, nem olyan komponenseket kell esetleg visszamerge a főalkalmazásba, vagy a, vagy, a, vagy a, nem tudom, nem, nem kell komponenseket összamerge meg nem kell, nem kell átszervezni már szétvágott komponenseket, hanem tényleg csak azokat szervezett ki, amiknél ennek uh, tényleg van értelme. És nyilván, hogyha nő a csapat, és, 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 és ez organikusan történik, akkor sokkal jobb lesz a végeredmény, mint hogyha eleve egy ilyen elképzelt, ál- álomban elképzelt, de nem kiforrott szétvagdosott architektúráról beszélünk. Mondom, ez egy nagyon konkrét példa egyébként, tehát, hogy, hogy nyilván el lehetett volna toztatni, meg lehet más eseteket nézni, de hogy ebben az esetben a monorepo szerintem nagyon sokszor nagyon nagy, nagyon nagy előnye tud lenni, és azt, hogy mikor érdemes ezt szétvágni, hát az egy, az egy jó kérdés, ez, az meg már mindig esettől függ.
2: Ó. Um, egyébként azzal nem vitatkozok, hogy elviekben nagyon sok előnye van a monolit. Hát nyilván a monolitnak is, tehát a Microsoft visszavonja. Oké, okay, akkor nagyon a, a vitát, köszönöm szépen. Monolitnak. Hát szerintem ez nem volt vita, tehát nem, nem ez a kéréses mert, mert a, a monorepo-nak is csak előnye van. Tehát szerintem nem is kérdéses, hogy tényleg egy helyen van a kód, egy helyen tudsz változtatni, nem kell megvárni még az előző lebildel, behúzni a package következő verzióját, a nem tudom hova, és akkor ott is bámbolni verziót, tehát van egy ilyen folyamat, amit nyilván nem kell megtenned. Ezt ugye nem kell megtenned de egy monolitnál sem, meg ugye nem kell megtenned de egy monorepo sem. Aztán, Nyilván a probléma nem onnan kezdődik, hogy az elviekben marha jó, meg hogy tök jól össze lehet rakni, hanem előbb-utóbb ez a kódbázis nagyon nagy lesz. Nagyon-nagyon nagy lesz. És csak duzzadni fog már monorepo. Van, ahol már külön szoftver kell, ugye hallottuk, ahol szétdarabolja ezeket, hogy ne egybetöltsd le az összes minden csodát. Um, arról nem beszélünk, hogy vagy hát mi nem beszéltünk, hogy azért ez nem, nem megy automatikusan. Tehát az, hogy ezek a bildek valahogy kapcsolódnak egymáshoz, és neked kézzel kell verziókat bámpolni, és kézzel kell bildeket elintézni, hát az, az nem működik. Hogyha ide is túlokat fogsz használni, és általában túlcséneket fogsz használni, ahol fölépít ez egy dependencia fát valahogy, valahol, és ez tök mindegy, hogy milyen eszköz fogja ö, ö, tárolni, ahol azt mondod, hogy a te X csomagod a monorepo-ban, az függ az Y-tól Z-től, ezért először kérlek azokat bildeld le, és húzd be nekem, és azokon bámpolj verziót, vagy, hogyha változott egy belső csomag, akkor kérlek az bildeld le, húzd be a másikba, és abból is bildelj egy újabbat, bámpold, és ugyanazt pakold be az én verziómba, tehát lehet ez egy, egy konceptmányos, erre vannak túlok. Van belőle nagyon sok, és tényleg egy beszélünk, mert mindegyik egy-egy, egy-egy részt. Határoz meg belőle. Van, ami csak azt tudja, hogy verziót bámpol, hogyha, mit tudom én, a commit message-ben van valami, vagy valamelyik könyvtárban változott valami, akkor tudja, hogy ez egy major, vagy minor, vagy bármit bánpolni kell. Van, ami a commit message-ből olvassa ki ezeket, van, ami ezt a depfát tudja felállítani, hogy akkor hogyan működjön, van, ami git verziókat néz, és hessen, tud egy könyvtárnak a tartalmát, esetleg, vagy tényleg egy könyvtárnak a git verzióját hasonlítja mondjuk egy, egy branchhez és a, a, a master között, és ebből tudja megállapítani, hogy mi változott. És te erre vannak ilyen túlcsőnek, amik hiába gondoljuk azt, hogy kiforrodtak, tökre nem ezeket be kell állítani rendesen. Vannak, hogy ezzel pedig problémák lehetnek a verziózással. Tehát azt hiszed, hogy, hogy, hogy igazi ból te nagyon pici változtatásokat végzel, hajtasz végre, amik, amik backward kompatibilisek is Tényleg nem kéne, hogy emiatt egy óriási verziót bántolj, de attól, hogy ez egy olyan könyvtárban van, amire rá van rakvának a túlcsének a figyelő figyelőcuca, ez mindegyik egy nagyobb változást fog kitolni. Ami lehet, hogy nem tűnik egy óriási problémának, de lehet, hogy erre van egy automatikus e-mail vagy egy reporting rendszer kész, vagy na, akkor most értesítünk mindenkit, hogy ez már pedig egy bazi nagy változás lesz. És ezek tényleg össze vannak kötve ezek a túlcsének ilyen eszközökkel. Ha rágoglik valaki, hogy mit tudom én, top 10, monorepo tools, akkor meg fogja találni az összes ilyet valószínűleg. Tehát én fejből legalább hatot próbáltam ki az utóbbi időben, és egyik sem volt tökéletes, és így állt össze a mostani ami így is szuper szar. Tehát igaziból a toolchain vannak problémák. Az egyik az, hogy nőni fog az egész, a toolchain vele nőni fog, és egyre nehezebb lesz ezzel együtt élni. A build az ideje nőni fog. Tehát ha ezeket uh, egybe kell kidiplojolni, akkor nem az van, hogy ezeket egyesével és Egymási Repenának hanem általában paralell fognak futni, amiből azért kisebb nagyobb problémák lesznek, tehát ezeket valahogy csoportosítani kell. Tehát előbb-utóbb létrejön egy szét kell szabdálnod. Tehát, ha nem is könyvtár struktúra szinten, de ezeket szabdalni kell, buildben, billed időben, dependenciaként, stb. 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 Na, lesznek benne kereszthivatkozások. Tehát lesz egy olyan, többnyire egy olyan, gond, nevezzük őket, nevezzük Microservice-nek vagy monoliteknek, lesz egy olyan, ami nyelv azonosan, mit tudom, ami http tud csinálni ebből, csináltak egy saját belső vizét, van, ami tud kezelni, van egy olyan nap, ami mindenhez kapcsolódik, és akkor ezeket mindenhova szállítani kell, ezek a függőségekre. Ezért itt általában van egy pazi nagy build euh, package-ed, vagy több millió kicsi build package-ed, ami ugyanúgy különböző könyvtárakban fog élni, ezt te tudod, hogy melyiket választod, van egy marhan egy Jenkins file van egy marhan egy GitHub és vannak a különböző alkalmazásokban és csomagjaid, vannak ilyen nagyon picikék. Tehát ennek a szabdalásnak előbb-utóbb meg kell történnie. Azt, hogy üzleti vagy szakma jogból mikor történik meg, ez, ez ott van üzletileg, tehát hogy, tehát, hogy függ tőle. És igazében innentől kezdődnek, vagy folytatódnak ezek a problémakörök, mert hogyha van egy nagy bilder, és több kisebb bilder is, ezt egy könyvtárba fogod behúzni őket, akkor megint az van, hogy láthatatlan és mégis látható dependenciákat fogsz kezelni, ami, amit hogyan fogsz leírni? Uh, ezt, ezt a leírást, ezt hol keresed egy buildben, tehát egy buildből fog kiderülni, hogy az én alkalmazásom fut egy másiktól, egy pekis jason-től, vagy egy harmadik túltól, ami lokában nem biztos, hogy fut. Tehát egy lerna, vagy egy nem tudom akármit, nem fogsz tudni kipróbálni, hogy hogyan fut lokában, vagy nagyon sokat fogsz vele szenvedni, mire, mire ez kiderül. És nekem inkább Inkább ezzel a részél van bajom. Tehát azt, hogy az ott van, és egybe kezen és tudom benne kódot szerkeszteni, tök jó. Ha valaki megcsinálja nekem a Python-t, hogy soha az életben nem kell hozzányúlnom, akkor tök jó, de még nem láttam ilyet, hogy ez működik. Tehát egy egyszerű GitHub Actions-nél is csomó probléma van, amikor egy egy van, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzük a, a, a másik részt. Amikor Monorepód van, akkor meg még nagyobb. Tehát nekünk most igazából csak három programozási nyelvet kezelünk, de van legalább ugyannyi adatbázisunk. Van Revitemkjunk, van itt tudom, Node.js, TypeScript, van ahol a JS fut, van, a TypeScript, van a PHP fut, van a Python fut, van, a Frontended bildánk, tök más vagy egy régebbi verzióval, és ez mind külön kell bildálni. Tehát attól függetlenül, hogy monorepunk van, az összes build-process különálló és külön meg kellett hozzáírni, hogy jó, ja, egyébként téged így bildálunk, jó, ja, egyébként téged így bildálunk, jó, ja, egyébként itt ez történik, itt így küldünk ki egy docker bildát. Um, és ezeket ugyanúgy distribútálni kell, és ezekre ugyanúgy fel kell készülni. Tehát én nem látom ennek az előnyét ezen a szinten, ahol most mi vagyunk. Tehát itt 20 alkalmazásról beszélünk, vagy 20 könyvtárról, vagy mások kell bítenni, tehát nem háromról, meg nem négyről, hát persze, dob be egy appa, tök állat. De, de itt ez már nagy. A másrészt az, hogy, hogy, hogy uh, nyilván, hogyha ha egy monorepód van, uh, akkor nagyon könnyen eljutsz oda, hogy lesz egy bazinai Docker Compose vagy 12 kicsi, és neked a teljes alkalmazás ott fog élni, és megöli értszerűen a laptopodat. Tehát ha én nem dolgozok azon, akkor hadd ne kelljen elindulnom ez még mindig nyilván a, a szabdaláshoz kapcsolód Tehát, ha ezt nem tervezed meg rendesen, hanem csak folyamatában hozzáállsz valami hülyeséget, és nem nyomod meg az újra tervezés gombot, akkor, akkor szar lesz a végeredmény. És én azt látom, hogy monorepót, ugyanúgy, mint egy monolitot, nagyon könnyű elcseszni. Pagyaraknak össze, általában az emberek monolitot csinálnak egy service directorit, meg csinálnak egy nem tudom, akármi directorit, és nem kontextus szerint modularizálnak, hanem, hanem azt mondják, hogy services, meg interfaces, és akkor keresd meg, hogy mi hol van. Ja, látom, jelentkezel, Márk, mondjad. Magamba a Igen,
1: szót. Csak, hogy, csak hogy nem tudom, csak hogy egy kicsit így vitát is generáljak. Ugye, mondtál, sok, nagyon, nagyon sok mondtál. Hát nem Há tudom, a, nem. a Ugye, elég sok dolgot mondtál, de az, ami bennem elsősorban megragadt, az az, hogy túl nagy narő a repo, nem elég kiforrott a tooling, illetve.
2: Standard a, id dolgok
1: Illetve a harmadik, azt hiszem, az volt, hogy a, a monorepóban ban különböző dependenciáknak a kezelése. Na most, én azt mondanám, hogy ez mind olyan dolog, ami egyébként user error. Tehát az, hogy hagyott túl nagyra nőni a mondarepót, az egy user error, mert igazából amikor látod, hogy hogy kezd nagyon nagyra nőni, meg kezd, nem tudom, nőni a csapat, akkor akkor eljön az a pont, amikor érdemes meggondolni azt, hogy na, akkor most ezt kezdjük ezt szétvagdosni. És akkor nyilván el tud jönni az a helyzet, amikor amikor már akkor a munka lenne az szétvágni, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül akarja befektetni ezt a cég, és inkább szivatja a fejlesztőit. Láttunk már ugye ilyet. De hogy, de hogy nem felismerni azt, hogy érdemes mondjuk egy repót szétvágni több kisebb részre, azt szerintem user error. Ugyanúgy szerintem a toolingnak a nem kifordottsága, az valahol user error. Tehát, hogyha, ha nekem valami fáj, ha fáj az, hogy nem tudok dolgozni a való belül, akkor, akkor vagy én megjavítom, vagy, vagy elég fájdalmat okozok annak, aki a túlcsinálja csinálja, hogy javítsa meg ő, nem tudom. De hogy ez valahol megint egy ilyen user dolog, hogyha beletörődünk abba, hogy szar a tooling, akkor örökre szar fog maradni a tooling. És a harmadik pedig, ez a dependenciák, vagy a, a, vagy a nem tudom, a olyasmire dependálunk, amire meg nem kéne. Ez valahol szintén user error, tehát hogy... E-
2: ha itt nézhet az egész az, hogy... programozási user error Tehát érted a windows szarit? nyilván csak, tehát, nyilván
1: csak hogy... arra, akar, arra akarok kiukadni, hogy ez mind olyan dolog, ami, ami nem, a, nem azért van, mert monorepo a monorepo, hanem mert a user-ek nem tudnak egy adott eszközt jól használni. És,
2: De megint és visszatérünk oda, hogy ez, ez a programozás legnagyobb problémája.
1: Lehet, lehet hogy így van, csak hogy abból próbálok vitát generálni, hogy amiket itt elmondtál, az mind tökre igaz, és, és mind, mind, nem tudom, mind, mind rossz, és mind a minden valamilyen szinten kapcsolódik. Csak ugye van már annyi tapasztalatunk itt a, nem tudom, az elmúlt tizen évek során, és most nem itt hármunkra vagy magamra gondolok, hanem így a fejlesztői közösségre, hogy láttuk már ezeket a példákat, tudunk esetleg tanulni belőle, de hogy egyik sem kapcsolódik, tehát, hogy a monorepónakban nincs belekódolva az, hogy ennek majd egyszer nagyon nagyra kell nőnie, az nincs belekódolva, hogy olyan dependenciákat kell benne létrehozni, ami, ami, amit egyébként nem kéne, meg az nincs belekódolva, hogy a túlinnak, ami a monorepóhoz kell, annak szarnak kell lennie, tehát, hogy...
2: De de érted, tehát ezt mondom, hogy ez a a programozásban az egyik legnehezebb. Tehát hogyan fogod megtalálni a jó toolingot? Hogyan fogsz kialakítani valamiből egy jó cuccat? Tehát senki, nincsen belekódolva a PHP-be, hogy nem tudom, hülyeséget írja benne. Mele van írva, hogy kell használni, tök a manuálja, meg mit tudom, én vannak tök jó eszközök hozzá. Senki nem mondta, hogy a LaraVelve húzzál fel egy weboldalakat, és utána dőljön össze két másodperc alatt, vagy WordPress-be valósíts meg webshopokat kézzel, ilyen cikkek alapján, aztán döljön össze. Tehát ezek, ezek tehát idővel jönnek. Tehát most kiterődött, hogy Monorepo tök jó dolog, és azért marha jó van hozzá 20 túringod, a legszuper ebben összelősz valamit, három nap múlva az egész, mert a Lerner nem vesz észre valamit, mert az akár nem vesz észre valamit, mert nem tud visszapussolni valamit. Jenkins itt van már, édes van 20 éve szerintem, nem tudom mennyi ideje, és ők mindig nem tudnak az emberek hozzá normális Jenkins-fájt írni. Tehát, hogy egy ideig foghatjuk rá arra, hogy, hogy tök jó minden, és, és user error, és egyetértek benne, user error. Meg kell tanulni normálisan használni. De még az a pont, amikor azt mondod, hogy hát figyelj, le, lehet, hogy a tooling sem jó. És a php nem már eljött ez a pont, mert azt mondtuk, hogy a PHP szar, és ezt kimondják emberek, hogy a php egy nem egy jó programozási nyelv. Ugyanígy valamikor kimondtuk azt, hogy a Kubernetes sem jó mindenre, ne használt mindenre, user error, hogy nem jó mindenre. User error az is, hogy hülye rakod össze a monorepot, teljesen egyetértek. Pontosan ezért nem kell mindenkire összerakni monorepót.
0: Na igen, egyébként, ha már, ha már arról volt szó, hogy akkor rosszul összerakni a monorepót, akkor ahogy ugye az emberek nem tudnak rendesen monolitot gyártani, meg, és emiatt nem tudnak rendesen microservice-eket sem csinálni, úgy a, a monorepó sem csak annyiból szól, hogy na akkor ott, a, ott a, ezért a repo és mindent összehányunk benne, hanem tényleg rendesen azt is szépen fel kell tudni darabolni, hogy aztán, ha esetleg olyan van, akkor ki lehessen belőle vágni valamit, bár ugye pont az lenne a cél elvileg, hogy akkor ne kelljen ilyet csinálni, és így a toolingra visszatérve egyébként már van külön ilyen direkt ilyen monorepo specializált tooling, tehát ilyen például mondjuk a, a Bazel, amit azt a Google csinált, a Turbo Repo, meg, meg, meg ilyen csodás nevek vannak itt, amik, amik azokat a hibák, illetve azokat a problémákat akarják orvosolni, amikről itt egyébként szó volt, például az, hogy, hogy mondjuk különböző technológiákat használsz, és akkor ne kelljen ugye, mindent mindennel megcsinálni. van ilyen, hogy, hogy ilyen konzisztens toolingot tudjál használni, hogy, hogy ha le akarsz build valamit, akkor az felismerne a package json-t, akkor felismerje a, a rásztos ilyen cargo tomfájlokat, és, és ugye mindennel valahogy így így kitalálja, hogy akkor hogy is kéne akkor azzal dolgozni, vagy, vagy meghívja az adott uh, szoftvert, és akkor nyilván ugye azzal uh, tovább delegálja mondjuk azt a, azt a feladatot, és akkor utána az uh, bildeljen. Tehát, hogy egy csomó minden már így megvan oldva, viszont egy csomó minden még nincs megoldva, például az, hogy oké, okay, uh, generál kódot, ott van egy ilyen giga repód, ami, ami így uh, el se fér a memóriába, hogyan lesz ott autocomplete hogy fogja... Ja, igen, bukta. igen, tehát igen. Ugye ez, ez hogy fog majd működni. Hogy ö, ugye, hogy fogja felismerni, akkor melyik projektek ö, vannak, ugye érintve, tehát, hogy mi az, amit újra kell bildelni, hogy, hogy csinálja ezt az egészet. Ö, fú, tehát, hogy így, így, rengeteg, rengeteg minden van, ami, ami még nincsen rendesen kitalálva. Elég sok mindent már megoldottak, ö, viszont még mindig vannak olyan dolgok, amiknél az van, hogy vagy nem szupportálja, a, az az adott eszköz, vagy neked kell megoldani magadnak, és akkor azzal meg már lehet, hogy azzal, hogy neked kell megoldani, euh, hát azzal meg ugyanott vagy, mint hogyha, nem tudom, hogyha egy szét darabolnád, és akkor, nem tudom, húsz repóban lenne, és akkor mind a húszban megírnád magadnak.
2: Egyébként ezeket, amiket említettél, ez a nagy része már tök jó megoldva a toolingban. Csak, csak egy olyan megoldást szállítanak, ami papíron jól néz ki, és papíron működik, de, de gyakorlatban meg, meg overhead például a, a lerna és hasonló hullok, amikor mondjuk node uh, package-re dependálsz, ami neked megvan egy külön kis mappában, az úgy csinálják, hogy lebildelik azt a package-et, és te nyilván ugyanúgy package JSON-nál csak hivatkozol rá, vagy, vagy úgy, hogy tudod, ilyen kukaciál, és akkor nem tudom, átírod azt, hogy honnan húzza le, hogy egy közös repóból, tehát, hogy mindenféleképpen van egy, van egy ilyen dolog mögötte. Mi azt vettük észre, amikor mert ettől van egy package ami négy másik alkalmazás hivatkozik rá, vannak benne TypeScript kódok is, tehát bildelni kell nem csak annyi, hogy kopizod az egészet a francba. Azt vettük észre, hogy ha, ha ezt külön lebildeljük, és uh, npm-mel vagy jarnal hivatkozunk rá egy ilyen uh, köztes build uh, akkor ezek a build nagyon megnövekednek. Tehát behúzza azt a izét, npm installal ott lesz a fájl, sok ideig tart, hiába van lokálban, és úgy van egy performance kiesés ehelyett az lett a megoldás, hogy build időben kirakjuk egy konténerbe, és mountoljuk egy könyvtárba. Tehát az ott van lokában is, ott is úgy van mountolva, és ott is felmountolunk egy könyvtárra, de ahelyett, hogy ebből tényleg egy külön package legyen, ez egy könyvtár szinten ott van mountolva, vagy simlink ez már próbáltuk mind a kettőt, ott lesz a könyvtár struktúrában. Tehát, hogy Értem, hogy papíron marha jól néz ki egyébként, hogy ott van mellette, és hogy meg tudjuk oldani a package kezelőkkel, hogy ez egy tök másik könyvtárból olvassa be, de nem működik. A másik az, hogyha dockerizál van az alkalmazás, és ott vannak bédidőben ezek lefuttatva, mert szerintem a legtöbb esetben azért így van megcsinálva, hogyha ha alkalmazásról van szó, és monorepo a vége, vagy mit tudom én, a monolitot is általában rúgyszállítod, akkor ugye megint az a probléma, amit már érintett tacsi ugye, hogy, hogy a kódkészítések hogy lesznek, hogy lesznek feloldva, kell egy project settings, hogyha mindenki ugyanazt az idét használja, mit tudom én, akkor lehet, hogy bevonálítva, hogy megintod ezt a akkor behúzza a másikat, projektbe is van egy kódkiegészítés, de nem feltétlen tudja feloldani, ugye pont az előbb említett ilyen package jason-ös lernás, keletkező függőségek miatt, és ez, és ez mind probléma, amire néha egy olyan megoldás szerintem, hogy tényleg, egyszerűen nem, nem performáncia szempontjából nem jó. És nekünk ilyen 6 perceket sikerült faragni a buildből. Tehát most képzeld el, hogy csak azzal, hogy egyszerűen nem, nem, azt az egy package-et nem MP-n is talahúzott be, hanem fel mountolva, vagy szimlinkelve egy könyvtárba. És ezekre rá kell jönnöd. És, és egyszerűen ilyen a tool, mondhatjuk, hogy ez user error, de, de ezek a tool amiket általában nagy cégek használnak és promotálják, hogy ez marha jó, ezeket a megoldásokat kínálják. És én szeretnék egy ilyet vagy nem szeretnék egy ilyet Valahol nyilván abban is egyértelek, hogy ezeket a dependenciákat itt is úgy is fel kell oldani. Itt is úgy is meg kell oldani, mert ez a behúzza a másik kapot. Csak lehet, hogy akkor nem egy nagy build ö, ö, cuccod lesz, ami nálunk már túllépte azt a méretet, amit már egy, egy Jenkins file max méretet túllépett, amiet szét kellett szabdalnunk, most túlléptük már a maximum megengedett groovy file méretet is, tehát azt is szét kellett szabdalni, tehát a Jenkins azt mondja, hogy ez már túl nagy, nem tudjuk beolvasni a Out of És erre egyébként az a megoldás, hogy rak, rakj külön groovy file Tehát egyszerűen már el kell technikai limitációk miatt el kell kezdenünk szabdalni ezt az egészet, de nem a döntésig nem jutottunk el, hanem hogy olyan bazin legyen az egész, és mondhatjuk user r de erről nem én meg. Valószínűleg nem a kis individuális fejlesztők, akik azt mondták, hogy srácok, ez badi sok ideig tart, hanem ez egy cégnek a legacy terméke, hogy, hogy egyszerűen nem, nem fogjuk ezt elkezdeni egyik napról a másikra szabdalni. Tehát ez nem olyan dolog, ami, ami folyamatában jött. És egészen addig, amíg használták a túlokat, marha jó volt, azt elejét az a pillanat, hogy hú, nem jó. Aztán, húre. User error, egyetértek. Csak, ez van.
1: Na, viszont egyébként, tehát, hogy a, egy kicsit próbálják a, nem tudom, másik oldal is átállni, azt ez alapján akkor szerintem inkább az mondható el, hogy nem, hogy mondjam, nem azt lehet elmondani, hogy abszolút igazságként, hogy a monorepo az túl nagy és szar, hanem azt lehet mondani, hogy esetleg könnyen bele lehet csúszni abba, hogy akkora méretűre nő, hogy mondjuk nem veszi észre a csapat, vagy nem veszi észre a cég, hogy ez már túl nagy, és itt már elkezdene, és és elkezd túl nagyra hízni. Tehát, hogy nehéz nehéz meghatározni esetleg azt a pontot, ahonnan érdemes a monorepót szétszabdalni, és könnyen bele lehet csúszni abba, hogy bizony túl nagyra nő a monorepó, amit már esetleg a tooling sem bír el, és, és, és a másik dolog pedig itt a dependenciák kapcsán, hogy ha nem elég disziplínd a csapat, ha nincs elég nincs elgendő, mértékű önmegtartózhatás, akkor abban is nagyon könnyen bele lehet csúszni, hogy, hogy olyan cross-dependenciák alakuljanak ki, amit utána nagyon nehéz kikalapálni később, úgyhogy e, e, tehát hogy hogy mondjam, az hogy, az, hogy vannak veszélyei a monorepónak, és hogy könnyen bele lehet csúszni a dolgba hogy olyan hibákba e, amilyen hibákba ugye ezzel bele lehet csúszni ezt így, el, ezt így el tudnám mondani így a monorepók hátrányának, így önmagában e, de mondom azt, hogy szaratúling vagy az hogy, az, hogy, az, hogy túl nagy a monorepo, az, az annak a következménye, hogy valaki nem, nem találta, nem, nem jött rá időben, hogy ezt szét kéne vágni, vagy nem fáj eléggé.
2: Egyéb- egyébként ebben tök egyetértek. Én azt az oldalt látom, és ez általános megközelítés, és nem tudom, hogyan elnáttok hozzá. Fölmész egy top 10 oldalra egy olyan problémával, amelyre szembesülsz. Szar a DB, van egy, van, mit tudom, a rabbitmq hoz kell hozzá, mert mindenki imádja a rabbitmq t talán a kedvenc programozási nyelvethez 10 package-et elkezdett használni. Majd egy évvel később jön egy ilyen, hogy probléma van ebben a package-ben, nem fejlesztik tovább, folyamatos gáz van, dobja a kapcsolatokat bármi. Mi ez, amit csinálsz? Megpróbálod fixálni, numero uno, megnézed lokalizálod a hibát, megnézed, hogy ezt tudod az adott package-ben, azt mondod, hogy úgysem mélyténék, akkor fogod és megpróbál lecserélni egy másikra. Lehet, hogy azzal is ugyanez a probléma lesz, csinálsz rá egy POC-t. A monorepo kapcsán is nagyjából ugyanezek a folyamatok, vagy bármilyen probléma, ugye a mai IT világában aztán főként, bármilyen probléma megoldásánál nagyjából van nagy ez a folyamata. Találsz, megtalálod a hibát, megnézed, mi van, nem maintainelik, külső pekicsbe van, megpróbálsz egy másikat behúzni, mert nem akarsz vele szenvedni. Azt mondod, hogy kis szervezed ennek a mainténelését, a mit tudom én akármint. A monorepos package is így van. Tehát mi, mi indultunk egy, egy n darab túlról, ami csénybe volt rakva, kipróbáltuk egy n plusz egyedik megoldást, itt rajta addig, amíg nem lesz jó. Ez sok idő. Ezek, tehát ez, ez olyan dolog, mint ne, nem is szok rá nagyon példát mondani, mert, mert általában a toolok, amiket használunk, az valamennyire már, már másik szinten ki vannak forva, és könnyű megállapítani, hogy működnek-e. Ezek azért billet Tehát az idő, amíg 30 perc, még lefut, előjön-e ugyanaz a hiba, tudsz rajta csiszolni, best practices-eket Tehát egy tök-tök egy más világ, mint az, amikor, nem tudom, lefut egy méven billeded, és a méven ki akarod cserélni, pff, akármire egyáltalán kicseréled, vagy, vagy a Jenkins helyet behúznával más a GitHub Actions miatt. Ez nagyjából olyan, olyan nagyságrendű dolog, csak nem egy van belőle, hanem bazisok pici és az, ami a nehézséget okozza benne, hogy ez, ez megint egy toolchain. Tehát ha azt mondod, hogy kiterül az, hogy mondjuk a git, git version az rossz, ez egy dotnetes túl tool egyébként, tök jó dolgokat csinál, kettő fak között meg tudja állapítani, hogy mi, mi változott, vagy kettő könyvtár, szerint egy masterhez, meg tudja állapítani, hogy mit kell utána bámpolni, tudom, git file, könyvtárok, bármi alapján ezt meg tudja mondani, nagyon faszai imádom. Hogyha ez lassú, akkor, akkor vagy rájössz, hogy ez az, hogy nagyon sokáig tart, túl sok memóriát teszik, akkor mit fogsz csinálni? Megfixálni nem fogod, mert ez egy dotnetes kompile-olcúc, nem fogsz belenyomni, nem akarod minténe, nem akarod megérteni, lehet, hogy nincs is dotnet, tudásod nézz nézel egy másik túlfelé, és egy, van egy ilyen, ez, ez szerintem sok idő. És nehéz azt észreveni, hogy mikor jön ez az idő, amikor ezt le kell cserélni. Ez, egy, ez szerintem egy tök jó, tök jó kulcsmondat volt, én ezt viszem haza belőle, és ezt fogom elmondani a többieknek, hogy srácok ez egyszerűen nehéz volt kiszúrni, hogy ez így van, most változtassunk rajta, egyébként minden héten itt állunk rajta, hogy valamit változtatni kell rajta, mert nyilván a, a podcast előtti rézmek a nagy része is az, hogy hát nem jó a CICT pipeline. Szóval nagyon aggrésan kell kezelni. De, de nehéz. Én csak ezt látom belőle.
0: Asszem. A szem elfogyott a lendület megint. Vagy, vagy már erre mi sem tudunk reagálni, mert, mert ismét mindenkit elöntött a, a végtelen szomorúság a CICD pipeline Kivéve Márkot, mert hát ugye neki a Nem saját képe szerintem... is azzal, azzal épül. Így van.
1: Én szerintem egész jól összeszedtünk itt jó dolgokat, és ilyen nekem az is tetszik, hogy ilyen, hogy ilyen középen találkoztunk ebben végül is. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy van a monorepóknak helye, szerintem ez, én, 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 én ezt hiszem haza, vagy így tudnám jól összefoglalni, hogy van a monorepóknak helye, csak nagyon könnyen bele lehet vele szaladni olyan állapotokba, amiből nagyon nehéz kimozdulni, és onnantól kezdve már nagyon fáj. És ugye nyilván ez ez valahol függ attól is, hogy hol csinálod, vagy, vagy milyen cégnél, milyen projekten, tehát ugye el tudom képzelni azt, hogy van olyan cég, ahol van lehetőség arra, hogy, egy nagyobb, uh, hogy, hogy több erőforrás fordítani arra, hogy ezekből a szituációkból kikerüljenek, de el tudom képzelni azt, hogy a legtöbb helyen viszont nincs erre lehetőség. És, uh, és ott ez nagyon tud fájni akkor onnantól kezdve, mert onnantól ez ez egy zsákutca. Tehát uh, í- i- 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 ilyen szempontból, a monorepóval akkor talán ez, ez, ez is egy jó, nem tudom, megállapításról, hogy nagyon könnyen be lehet futni a zsákutcából, ahonnan nagyon nehéz kijönni utána.
0: Egyetértek. Ja, Jó, szintén zenész. Jó. Ja. <gül> <gül> Jó, hát akkor kedves hallgatók, ti számoltok be nekünk arról, hogy vagy dolgoztatok-e valahogy így Monorepókkal, és hogy mi volt a tapasztalatotok, szerettétek, nem szerettétek, ugye akkor ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy írhatok nekünk e-mailt is a podcastkokat letscode.hu címre, ha tetszett az adás, és támogatni szeretnétek bennünket, akkor ezt megtehetitek a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!